0: Buenas noches, bienvenidos a la Meta Taberna, el lugar en donde conversamos sobre los personajes de la cultura popular y les damos un alineamiento de Dungeons and Dragons. Por si nunca habían venido, nos presentamos. Mi nombre es Benji.
1: Y yo soy Raúl.
0: Tomen asiento y díganos qué van a tomar. Estamos de vuelta después de nuestro pequeño break forzado Gracias a la pandemia del COVID-19 Hay una pandemia por si no se habían dado cuenta es, Está pasando Ah, sí, sí, el, el mundo está en caos <risa> Ya nada es como lo recordamos En fin, lo que sí es como recordamos es este programa Entonces esperemos que, que, que las cosas vuelvan a la normalidad Pronto estamos, como recordatorio, grabando varios episodios
1: ¿En un, mismo día, en, en un mismo
0: día todo junto. Eso quiere decir que el episodio de Harry Potter que vino la semana pasada uh -huh. y el episodio de Harry Potter que vendrá
1: hasta dentro, de como, hasta dentro semanas. de como
0: tres semanas o dos semanas serán todos grabados el mismo día que este. Así que el tiempo es una ilusión, el tiempo... Es ficción, lo cual va muy muy acorde a lo que vamos a hablar el día así de hoy.
1: Espero seguir vivo en ese entonces, así que muy bien.
0: Como recordatorio antes de empezar, nos pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube, así que si están en uno y preferirían el otro,
1: pues los links están en la descripción. Vayan, en YouTube Benji se esfuerza muy bonitamente para hacer animaciones y cosas chidas.
0: En YouTube tenemos los tableros de cómo vamos nuestras opiniones y las imágenes de los personajes para... Quienes no se acuerden, en Spotify tenemos la ventaja de que pueden escucharlo sin tener que estar viendo la pantalla. Exactamente. Así que eh, vayan a ver esos links.
1: Y el día de hoy, Benji, nos vamos a adentrar al paradójico mundo de Inception. ¡Pum! Ahora, o sea, sí puedo,
0: ahora sí puedo empezar otra vez el episodio para así hacer un episodio dentro del episodio. Sí, hay
1: que reiniciarlo justo ahorita.
0: Buenas noches y bienvenidos a la Meta Taberna, <risa> el lugar en donde conversamos sobre los personajes de la cultura popular y les asignamos alineamientos de calabozos y dragones. Yo soy Benji Yo Raúl Y este es La Meta Taberna La Meta Meta Taberna La Meta Meta Taberna <risa> Bueno, ya. bueno, ya Ya, ya estuvo, ya, ya estuvo bueno,
1: lo siento el, el chiste era muy bueno para nosotros <risa> del el origen, ¡Puang! Como en los trailers del de origen. Y bueno, para meternos al mundo del origen y volvernos a meter al mismo mundo una vez más, no nos acompaña nadie. De nuevo, ya lo dijimos en los episodios anteriores, pero otra vez estamos únicamente Benji y yo, con una distancia que ya la mencionamos también, de sus dos metros y siendo lo más responsables que se puede. Nos hemos cuidado, no tenemos síntomas, nada, pues estamos a la distancia. Exactamente. Y bueno, como no vamos a hablar con nadie más, Benji, te voy a contar de qué se trata Inception. Pero antes nada más les recuerdo que. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler!
0: ¡Me jodiste el acorde!
1: Eh, vamos a spoilerles todo Inception, todo lo que se pueda de Inception. O sea, esa se va a estar absolutamente spoilada. Pero también, tal vez, probablemente no creo, pero tengan cuidado por si spoileo algo de otras películas de Nolan. No creo, pero tengan cuidado. Ahora, Inception, o sea, es el origen, es una película escrita, producida y dirigida por el magnífico e increíble Christopher Nolan. La protagoniza un supercast, como acostumbra a tener Nolan. Para los del Conalep, el elenco. El elenco está conformado por Leonardo DiCaprio en su única colaboración con Nolan. Ellen Page en su única colaboración con Nolan. Joseph Gordon-Levitt, que también aparece en El Caballero de la Noche Asciende. Ken Watanabe, que también aparece en Batman Begins. Tom Hardy, que también aparece en El Caballero de la Noche Asciende. Marion Cotillard, que también aparece en El Caballero de la Noche Asciende. Todos pareciendo la misma. Y Killian la... Murphy, que aparece en toda la saga de Batman. Marion
0: Cotillard aparece en... ¿Es...
1: Sp Estalia. Estalia. Estalia algún? les
0: dije, lo dije, sabía. Wow. Es que no me acuerdo del nombre falso. Entonces, es
1: Talia. Sí.
0: Con razón se me hacía conocida.
1: Deja a cabo con el cast Michael Caine, que sale en todas las películas de Nolan, la verdad, ¿no? Hay poquitas en las que no ha salido. Y la película ganó cuatro premios Oscar por fotografía, mezcla de sonido, edición de sonido y efectos visuales todo técnico y fue la tercera película más taquillera de su año pero más importantemente cambió la vida de un pequeño y joven Raúl Victoria Sotelo <susurra> más de eso después la película, les cuento Cuenta la historia de Dom Cobb, detesto ese maldito nombre, by the way ¿En serio? Sí, Dom Cobb, como policía estúpido me suena El mejor extractor del mundo es un, un extractor es alguien que roba información metiéndose a los sueños de las personas Y bueno, a Dom se le presenta una segunda oportunidad para volver a su casa y a sus hijos A quienes no ha visto en mucho tiempo debido a una tragedia de su pasado Pero, para poder volver a verlos, debe realizar exitosamente la implantación O sea, Inception el origen. De una idea en la mente del heredero Robert Fisher. Y la idea es disolver el imperio de su padre. Imperio corporativo. Corporativo, claro que sí. <risa> y esa es la historia. Estos personajes son complicados.
0: Sí. Porque la historia es complicada. Sí. Porque Christopher Nolan es complicado. Le gusta. Pero de todas maneras vamos a hacer nuestro mejor intento por darles a cada uno de estos... Un alineamiento, como si fueran personajes de Dungeons and Dragons. Y Raúl, déjame recordarte lo que es un alineamiento, porque Gracias. hace mucho que no hacemos esto. Un alineamiento es una manera de describir cómo se comporta un personaje y cómo ve a la sociedad alrededor de ellos. Consta de dos partes. La primera, el eje ético, que nos dice si considera que la sociedad debería tener cierta estructura, jerarquía o manera de regularse. Legal, si estas estructuras, jerarquías o manera de gobernarse son, son perjudiciales y la libertad individual debería ser lo principal, caótico, o si está en un punto medio, neutral, abierto a interpretación y esa es la idea de este podcast. Sí, por eso hay debate. La segunda parte del alineamiento es el eje moral y ve precisamente la moralidad o las intenciones, vamos a decir, de los personajes. Es decir, en términos de Dungeons and Dragons, si son altruistas, tienden, tendemos a llamarlos buenos. Si son egoístas, tendemos a llamarlos malos. Y cuando digo altruista y egoísta, en verdad me refiero a sacrificar ya sea a mí mismo por otras personas o viceversa. Y también, de nuevo, tenemos el punto medio, la neutralidad. Tomas una palabra de las tres primeras, una palabra de estas últimas tres y tienes nueve combinaciones posibles. Legal bueno, neutral bueno, caótico bueno, legal neutral... Neutral, caótico-neutral, legal-malvado, neutral-malvado y caótico-malvado.
1: Y para determinar qué alineamiento tiene cada uno de los personajes, Benji, ¿qué va a haber? ¿Sueños? ¡Sangre! ¡Va a haber sangre! Porque vamos a debatir. En el debate podremos obtener puntos y los puntos se obtienen solamente si mantenemos nuestra postura durante todo el debate y se gana un punto por cada eje de cada persona que convenciste. ¡Eso es! Así vamos a
0: jugar. Qué reglas tan diferentes a las que siempre manejamos.
1: Uh, ahora, antes de avanzar, <risa> tengo que recordarles que después de la sección del debate... Hablamos de nuestra opinión acerca de la película. Y... Exacto. Y normalmente se llama Benji es o Benji hace algo, pero en este caso Benji no. no todo se trata de ti. Gracias. Okay? Maldito, envidioso, arrogante. En este caso se trata de mí. Has El... estado hablando con mi madre, ¿verdad? Se, se, se trata de mí, la mejor parte de esta mitad. La sección, ¿qué se llama? Raúl le debe su vida a Inception. O oh, sí. Luego les cuento. Muy bien, ahora, antes de comenzar, les vamos a dar la lista de todos los personajes que vamos a discutir. Vamos a hablar de Saito, el estudio. Ims, el actor. Arthur, el productor. Fisher, la audiencia. Y después, en la parte 2, vamos a hablar de Ariadne, la escritora. Marjorie Cobb, la musa. Y Dominic Cobb, el mismísimo director, o sea, Christopher Nolan. Entonces, Raúl, podemos dar inicio
0: a nuestro debate. ¿Te parece? Claro. Comencemos con el primer personaje que mencionaste, el señor Saito, o Saito, para los cuates. <ríe> Interpretado por Ken Watanabe, es un empresario japonés que contrata a Cobb para el trabajo del cual trata la película. Cuenta con suficiente poder e influencia para devolverle su vida a Cobb, después de que la perdiera por sus tragedias familiares y, el tra y la tragedia de su pasado, a, e insiste... En acompañar al equipo en la misión A pesar de que no hay lugar para turistas en estas misiones Y eso casi le cuesta la vida Un personaje cuyo alineamiento, según Raúl, es Legal malvado <risa> ¿What?
1: <risa>
0: Wait, ¿What? ¿Cómo, ¿Cómo? 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 Creo que es la primera vez Que estamos que hacemos un personaje que alguien dice legal malvado Y no estamos 100% de acuerdo <risa> Tal vez Caótico neutral ¿Caótico? ¿Qué? Ah. <risa> ¿Qué película? viste?
1: ¿Caótico? <risa> ¿Qué te pasa? ¿Estás todo mal? Ah, es una película pero... que he visto desde que tengo 10 años y me sacó mucho de onda tu análisis de raros. Luis Javier, si estás escuchando esto no
0: vayas a putear. ¿no? Porque sé se pues.
1: ¿Quieres dar tus argumentos o te convences en que hables? <risa> Yo creo que... <risa> <risa> no puedes ni hablar. <risa> es que me sacó mucho de onda.
0: Pensé que íbamos a estar más en sintonía. <risa> lo siento, lo siento, lo siento. Yo creo que eh, eh, Saito es este, um, caótico principalmente porque está utilizando la tecnología del sueño compartido para destrozar un, un imperio corporativo. Mm. Lo hace por una cuestión de poder, ¿no? Por una cuestión de que él es el competidor... De las empresas de Fisher... Mm. Y entonces quiere... Básicamente tumbar a su competidor más grande... Lo cual es respetable, supongo... En un mundo capitalista... Ah. <risa> la, idea es que no <risa> la idea de querer... Ser mejor que tu competidor... Es, es entendible, re es no respetable... La idea de querer ser mejor que tu competidor... Es respetable... ¿Cuál
1: respet ¿Pero así? <risa> no, no, por eso dije...
0: Especifique... La idea de querer ser mejor que tu competidor... <risa> okay. es Respetable. Ah, okay. Los métodos que utiliza. <risa> Utilizar un, pro, un programa este, experimental del ejército del, del, de para meterse en el subconsciente de tus competidores e implantarles la idea de destruir su propio imperio. I mean, es un no área un poco gris, pero, pero yo creo que sigue siendo esta, esta cuestión de, de querer salirse con la suya, ¿no? A mí la razón por la que lo pongo como caótico neutral, además de que está utilizando esto para sortear todas las dificultades que podría ser ganarle a una corporación de este tamaño, vamos a decirlo así, por las reglas o, o, o por el buen camino, mm. que es, es, es negocios, no hay, no hay buen camino. Además el de el esto... Insiste en ir a la misión por sus huevos Y porque quiere ver que, la, que este objetivo se logre ¿No? Y eso, también Eso nada más es por sus huevos Eso nada más es un capricho Y eso nada más es lo que él quiere porque sí Y por eso creo que es caótico neutral
1: Ok, y yo exactamente creo que por todo lo que dijiste Es que yo creo que es legal malvado este, para empezar lo malvado Que creo que es lo que más me queda clarísimo Es esta idea en la cual Saito Toda su motivación durante toda la película Podemos especular sobre su vida privada Y sobre todo lo demás Pero bueno en Lo poquito que vemos de su vida privada Es el hecho de que El apartamento en el que estaba Era el de su amante Así que bueno Ahí tiene su toque de No muy moral Porque además amante implica esposa Entonces está toda la relación Pero eso es aparte Lo que estoy intentando decir primero Es sobre lo que sí vemos en la película La motivación completa de Saito ...durante toda la película es una absolutamente egoísta. Porque lo único que quiere es quitarle a su competencia a su empresa... ...a toda costa. No se detiene por la salud mental de Fisher... ...que en una de esas le pudieron haber traumatizado... ...y arruinado su relación con su padre. Es... ¿Lo hicieron? Sí, pero creo que lo hicieron de una forma que no lo traumatizó más de lo que ya estaba... Pero para él no, no importaba ninguna ley. Es completamente ilegal esto de hacer las prácticas del Inception. No le importaba si el Inception era posible o no. Eh, él, él se le ocurrió y dijo vamos a hacerlo. Entonces no le importa nada lo demás con que cumpla su, su acometido. Su, su objetivo de no tener competencia. Entonces eso es lo que me parece absolutamente egoísta Y por eso digo malvado. Esa es la que se me hizo más sencilla. Ahora el legal... El legal es la que está más imbalanceable. Porque se hace muchas cosas como por sus huevos, como dijiste, pero tú lo, tú lo pones como caprichudo. Y a mí no me parece caprichudo. A mí Saito me parece alguien que siempre quiere estar en el control. Su característica principal como hombre de negocios, como hombre poderoso, como todo, es que siempre quiere estar en el control. Entonces no creo que sea en específico en esa acción de entrar al sueño. No creo que sea capricho de entrar al sueño. Es, si yo no estoy, como hombre de negocios que soy, como manager que soy, cuando quieres hacer un trabajo y que se haga bien, lo haces tú. Entonces, voy a entrar. Cuando quiero interceptarlo en un avión y hacerle el Inception en un avión, compro la aerolínea.
0: <risa> hacerle el Inception suena
1: como un hombre.
0: muy malo.
1: <risa> no, compro la aerolínea. No deja nada fuera de su control. Porque mientras pueda tener... Oh, compró la aerolínea, aplicó la Bruce Wayne. claro sí, antes de que Bruce Wayne lo hiciera cool, Saito ya lo hacía. <ríe> Aunque probablemente también... ¿Por eso lo tuiteaste? Sí. Oh. en Twitter. No entendí cuando lo vimos. Entonces, todo siempre es para él tener el control. Y por eso yo siento que es legal. No creo que sea tanto el capricho, sino el poder, la capacidad que él sabe que tiene y que siempre quiere tener. Y por eso legal, Mado.
0: A todo esto sumémosle la cereza en el pastel Que es su código de honor no De, de todas maneras voy a cumplir mi
1: parte del trato ah, Aunque
0: sí. sea un hijo de la chingada Voy a cumplir mi parte y, y del dice, trato Y dice,
1: aunque me pierda en el limbo Le promete, voy a cumplir y mi lo parte hace. Y lo hace Eso pasa y lo hace Dos puntos para Raúl ¡Dos puntos para Raúl! <ríe> Ay! Esta es una de esas sagas que tengo que ganar porque tengo 10 años de experiencia con ella. 11, depende de dónde empiezas a contar Y cuántos años tengo
0: Entonces, um, sí, dos puntos para Raúl yeah. Porque me cambió en dos eh, Tanto en de, ca de caótico a legal Y de neutral a malvado Genial. Entonces, dos puntos Así que, um, eso fue Saito Pasemos a espero, a un prospecto un poco más Bueno para mí
1: Yo creo que vamos a estar de acuerdo, el siguiente personaje es Ims El actor, el, él es quien ¿El Instituto Mexicano del Seguro Social? No, Ims, E-A-M-I e Es... <risa> <risa> Ims <risa> escrito en inglés
0: wow rompió Raúl así de fácil damas es, y caballeros
1: es un conocido del pasado de Cobb y también de este Arthur quien conocen porque han trabajado en el mismo campo de hacer Inceptions y Extractions y todo lo que sea necesario en ese ámbito que no se explora mucho, pero se toma como un background histórico vago. Ims es un experto en tomar la identidad de otras personas fuera del mundo, en el mundo real, lo sabe hacer. Es de esos falsificadores. Pero dentro de los sueños es donde puede convertirse por completo en otras personas. Por eso el actor. Él toma la figura de varios personajes que él tiene y que conoce como el tío de Fisher durante la película. Y como una atractiva mujer que él conoce. ...de su pasado. Ese es Eames. Eames,
0: el actor, ¿qué alineamiento tiene Benji? Tom Hardy tiene el alineamiento de Neutral.
1: Tom Hardy tiene el alineamiento de Caótico Bueno. ¡Oh, por Dios!
0: ¿Qué está pasando?
1: Pero en esta no te puedo decir que te convenzo inmediatamente porque no estoy tan seguro, así que vamos a ver. Dale tú primero.
0: Ok, honestamente, este es uno de esos personajes que no supe qué hacer con él, así que le puse Neutral. Ok, entonces creo que sí te puedo convencer. Voy yo primero. Este, lo siento, apenas vi la película anoche <risa> <risa>
1: Tuve muy poco tiempo para repararme. Ims, en cuestiones de, del caos Lo primero que se me ocurre es esa Repulsión que hay entre Arthur e Ims Y esas ideas y palabras que dice Arthur, que no me las sé por completo Pero que dice Arthur cuando, cuando Cobb ...menciona que va a traer a Ims... ...es como, no, 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 no quiero en mi trabajo... ...no puedo trabajar con él, es muy... ...no dice esto, pero da a entender... ...que es muy esporádico, muy... ¿En serio? Muy libre, da a entender, porque no, no me acuerdo eso. del diálogo... ...no me acuerdo del diálogo, si me acordaste lo podría decir realmente... Eh, ...en efecto... ...pero da a entender que es esporádico... ...no puede trabajar con él, no se lleva con él, no congenia. ...eso en la parte del caótico lo dejaré por ahí... ...ahí por ahora... ...continuamos a la parte de, del bueno... ...lo puse en bueno y no en otro... Porque Ims a lo largo de toda la película... Desde que aparece, parece que es alguien que no le importa la vida. Parece que es alguien así muy rebelde que, que simplemente vive como un actor. Pero, en realidad, una vez que empezamos a, a ver las crisis, a ver lo que está pasando... Ims es el primero que cuando Saito está dañado... Dice, pues ya hay que matarlo porque cuando tú mueres en un sueño te despiertas. Entonces, acabamos con su sufrimiento. Deja de sufrir, se acabó. boom Usa ¿no? esas
0: palabras, hay que acabar ¿Sí? con su miseria. Hay que
1: acabar con su miseria. boom No me voy a matar. Lo detienen porque, al parecer, en este sueño... Cobb no les dijo, pero si lo matan se va al limbo, no despierta. Entonces, Ims se detiene. Y a lo largo de todo el sueño vamos viendo como Ims no solo se preocupa por Fisher y por la relación que tiene él, y en realidad se conecta mucho con Fisher al personificar a su tío, conecta mucho con Fisher y empieza a comprender la psicología de Fisher Y empatiza mucho con él, pero también con Saito Saito, alguien a quien él no quería Y literalmente es IMSS el que dice que no hay lugar para turistas en esta misión No lo quería ahí, pero una vez que entró se preocupa por Saito Intenta cuidarlo, siempre se la pasa hablando con él Y siempre está preocupado porque Saito esté bien y que despierte bien También es quien se encarga de, de revivir a Fisher Te digo, con Fisher y con Saito es donde se logra Llegar a ver este, esta preocupación que sí tiene IMSS de que nadie salga herido. Y son, de nuevo, dos personas con las cuales Saito tenía conflictos todo el tiempo antes. Y fisher alguien que absolutamente no conoce, pero que llegó a conocer en ese momento. Mm. entonces esa O sea,
0: tú dices que estas interacciones vienen de un punto de empatía... O vienen como, como consecuencia de cierta, em, eh, empatis, em, de cierta empatía de empatía que hay con, con Fisher, con Robert Fisher y con Saito.
1: Exacto. O sea, Ims no los conocía y al conocerlos inmediatamente se preocupó por su bienestar. ¿Pero hasta qué momento,
0: hasta qué punto es nada más para competir el trabajo? O sea, no podría ser nada más porque necesitan a Fisher para terminar el trabajo. A fin de cuentas, es un criminal, ¿no? Y eso es algo que no se nos puede ir de la. Claro. O sea, que no podemos perder perspectiva. A fin de cuentas, todas estas personas son criminales. Y de hecho, Ims este está, creo que lo mencionan como un fence, ¿no? Como esta, esta persona que recibe este, objetos robados o que recibe así y que los contrabandea. Ajá. Pero también dicen que tiene especialización en falsificación... Y en personificación dentro de los sueños. Entonces, hasta... A mí esto lo que me da a entender es que está dedicado al gremio, ¿no? O, al, o a, la, a, a todas estas personas que entre ellas se conocen y que se... Ya que se conocen, cop los elige por una razón. Y es porque son buenos. Y es porque seguramente con estas personas va a poder terminar el trabajo más difícil de su historia. Mm. Bien. Entonces, ¿hasta qué punto estas, estas actitudes de IMSS son empatía... O son un medio para llegar al fin de terminar la misión.
1: Yo creo en, el, en los momentos en los que falla la misión. Cuando Saito es lastimado. En ese momento se ve estas actitudes de Ims de en serio cuidar por Saito. Porque en realidad yo... si no le importara. Si le importara solamente la misión, Saito podría Porque como yo entendí esa, ya.
0: esa interacción de hay que o sacarlo de su miseria. Fue precisamente... Una segunda parte al diálogo de Aquí no hay turistas, es aprovechar lo que acaba De pasar para quitarme el bagaje De encima o el peso que es El peso muerto, que es Saito, que no está Entrenado ni experimentado ese tipo de cosas O sea, es una oportunidad que se me acaba de abrir dices, no lo quería traer porque No sabe a lo que se está metiendo Le dan un tiro en el sueño, Uf, ya de una vez Lo mato, lo hago que se despierte y no nos Estorba en nuestro siguiente plan que es Súper complicado. A lo que voy con todo esto es que mi Alineamiento, y lo estaba pensando cuando tú Estabas hablando, IMSS a mí se me hace como este persona que... Igual y como como, como la, la enemistad o no enemistad, sino el enfrentamiento que tiene con Cobb, con Arthur, es precisamente porque se improvisa e improvisa porque uh -huh. está en todo momento analizando la situación uh -huh. para saber cómo proceder, ¿no? Entonces la, la, todo el tiempo está viendo cómo las variables cambian y en cuanto una de esas variables cambia lo suficiente para merecer un cambio en, en su ruta de acción, lo va a hacer. Pero porque es un criminal dedicado a su... A su Tarea y porque eh, Sabe que tiene que terminar el trabajo Yo creo que sus prioridades son dos, primero terminar el trabajo Porque es un criminal al cual le van a pagar Y la segunda es salir vivo del sueño Sacar a cuantas personas vivas del sueño se pueda Y esto de sacar a cuantas personas vivas se pueda Del sueño, son, son por dos razones Una, a los que conoce desde antes No voy a mentir, tiene cierto, apego. cierto apego, a los que no conoce o es el que le va a pagar o el, o, el, o el objetivo, ¿no? O sea...
1: Ok, pero yo veía su, su bondad en esta relación que alcanza a desarrollar con Fisher y este, por ejemplo, al final cuando Fisher está viendo a su padre y tiene toda la reconciliación, este... Uh... IMS lo está viendo, pero... Para yo terminarlo. La, yo la había leído como conmovido y ahorita que lo estoy reactuando... Está yo esperando para ver en qué es momento activa la patada. el momento perfecto para despertar. Para dar la patada. Ok. Cedo en neutral, pero el caótico... ¿Cuál más de se los lo dos neutrales? Ah, ok. El segundo. Sí. Caótico neutral sería mi nuevo alineamiento. Ok,
0: entendiendo caótico por lo caótico que Caótico lo que... En
1: realidad lo dijiste tú muy bien, este comportamiento esporádico de no abstenerse a ningún plan. Ya sé que los planes no son necesariamente lo que te hace caótico o legal, pero en el caso de un hombre que se dedica a todas estas funciones y se dedica a hacer todo esto, el hecho de que los planes no sienten bien con él y no vayan bien con él significa hasta el su...
0: punto de que tenga una reputación por
1: ello. Exacto, significa que su comportamiento siempre es no abstenerse al plan porque él sabe... Que en todo momento el plan va a dejar de funcionar, entonces no le gusta, entonces ni siquiera se detiene por ninguna regla y hace lo que sea necesario en todo momento. Ok, eso lo puedo ver. Caótico neutral. Caótico neutral, punto y punto. ¡Punto y punto! O oh, no puntos, pero mejor punto y punto. Mejor un punto para
0: los dos. Sí. <risa> Porque yo pasé de neutral, de verdadero neutral, a caótico neutral. Y tú, de caótico bueno a, a caótico neutral. neutral. Ok. Ok. Ah, qué bonito se siente tener debate. En este, Harry, Potter, Harry Potter no nos pasó
1: mucho. No, son personajes más sencillos. Sí, son personajes que están más
0: encasillados en un solo nicho. O buenos o malos, ¿no? O sea, o villanos o héroes. Exacto. Vamos a pasar de el actor a productor. El siguiente personaje es Arthur. Interpreta... Ah, ¿por qué lo digo? Lo estoy diciendo como si fuera... ¿Arthur? Como si fuera Arthur Weasley, ¿no? El... <risa> Arthur, uh, es eh, Arturo, uh, <ríe> interpretado por Joseph Gordon-Levitt, si sí, donkov es el director de las misiones, como decías tú, Arthur es el productor y es el administrador ¿no? de toda la misión, yeah. se encarga también de la investigación previa acerca de los sujetos, está prácticamente a cargo del proceso de preparación para la misión uh, y de hecho es uno de los soñadores. ¿no? De nuestros tres niveles de sueños Es el compañero que entendemos más cercano a Cobb uh, Y también quien parece mejor conocerlo Aunque después Ariadne se le adelanta un poco Sí,
1: pero Ariadne <risa> Irrumpe muchas reglas de privacidad Que excesivamente Irrumpe reglas de privacidad
0: Mira, cuando estás trabajando con un grupo de personas Que se dedica a meterse al subconsciente de otras personas Yo estoy de acuerdo con ella En que tienes que saber con quién estás metiéndote Y qué ah, van a ¿sí? meter al mundo no, sí, de sí. los
1: sueños Ella tiene toda la razón Pero de todas formas, esa privacidad, Dios mío
0: Uh, Arthur, quien yo creo que tiene un alineamiento De nuevo, verdadero neutral
1: eh, Yo aquí legal neutral legal neutral y veo, veo para dónde van tus argumentos. Va exactamente a lo mismo que IMSS. Lo, lo bueno es que Arthur siempre lo tuve como legal neutral entonces ahora me queda hasta mucho más fácil el discutir que literalmente la única oposición que hay y la único que causa eh, tensiones entre IMSS y Arthur es que uno está completamente apegado en su trabajo a seguir las reglas y a seguir lo establecido que ellos saben que tienen que hacer e IMSS no. Entonces esta contraposición que se ve entre ellos ya se me aparece suficiente evidencia, pero pero entonces, ¿cuál es la legalidad ahí? La legalidad ahí es el hacer el trabajo como se dijo que se iba a hacer el trabajo.
0: Ok, viendo, o sea, pensando en, en sociedad, entre entrecomillado, como el, el equipo.
1: Y en sociedad como el... Sí, 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 como no nos vemos interactuar con la sociedad... Ah, claro. En ningún momento. Y todos son
0: criminales, menos Ariadne. Entonces...
1: Exactamente. Entonces no, no podemos basarnos en cómo actúan en la vida normal, ¿no? Pero dentro de... de más bien dentro del mundo de la extracción. Más bien, más bien sería eso. Dentro del mundo criminal de las mm. extracciones... Mm -hmm. Él es quien sería el legal, neutral, alguien que sigue oh, las reglas. Ok, sí, completamente. Exacto. Sí,
0: dentro de, o sea, sí, sí, si ponemos esa perspectiva de que a lo que estamos viendo, si es legal o caótico, va hacia, hacia como las normas establecidas de la, de la extracción. A sus prácticas. Completamente legal, neutral me, Ya me convenciste con eso ¡Bum! O sea, si sí, tenía unos argumentos muy parecidos a los de IMS eh, En la cuestión de que Como que está todo el tiempo intentando Ver la situación para ver cómo se desarrolla en, A diferencia de IMS, no es para ver Si tiene que improvisar y cambiar algo no. Sino para ver, para confirmar Que todo vaya a, al pie de la letra uh -huh. Y con esta perspectiva que dices tú De la, la, la sociedad en la que Nos estamos concentrando aquí es El mundo de la extracción, el mundo de la extracción. Definitivamente es legal Genial
1: Punto para Raúl Y con esa felicidad Voy a irme
0: ¿Qué es ese baile?
1: Con esa felicidad Inmediatamente me voy a ir Al siguiente personaje ¿Quién es? Robert Fisher Robert Michael Fisher Robert Michael Fisher Muy bien Robert Fisher El heredero De la empresa de su padre Maurice Fisher él es el que pronto va a ser el rival más grande de Saito en cuestiones de energía, según ellos se dedican a la energía. Sí. Y Fisher es literalmente a quien nos metemos a su subconsciente, vemos su subconsciente y cómo se comporta, por eso me parece tan interesante esto como literalmente nos metimos a la cabeza de Fisher. No sé qué tanto podamos utilizar eso como argumento Pero eso es su, su, su subconsciente es el último nivel, ¿verdad? Su subconsciente es todos los niveles
0: No, no, su subconsciente po está poblando el nivel...
1: Ah, pero, sí Pero, en pero el su lugar es, el,
0: el soñador es él, ¿no? El, no, el soñador es Ims el soñador en el tercer nivel Pero se está metiendo a su subconsciente de Fisher Sí ¡Wow! Es, es, okay, es, sí, sí, eso sí, es lo sí. raro de la
1: película Bueno, Fisher Él tiene mucho dinero Está entrenado para cuidar su subconsciente de la extracción, literalmente. ¡Eso me encantó! Es buenísimo. Es buenísimo. Y, y, y tiene Daddy Issues. Continuemos con el, el evento de Fisher Yo anoté y voy a seguir con ello porque la verdad no me acuerdo exactamente por qué, pero ahorita me voy a acordar. Fisher es legal neutral empezando y literalmente la trama es cómo se convierte en alguien neutral.
0: Yo lo tengo como legal neutral. No pensé en transición porque yo no pienso en transiciones. <risa> uh, mucho menos en películas que son un one shot.
1: Entonces... <risa>
0: Estamos de acuerdo en eso, pero vamos a ver si, si, si logras convencerme. Bueno,
1: pero Voy, di por qué es legal neutral.
0: Dale. Legal neutral, en par, primero que nada, fuera del mundo de los sueños, ¿no? Eh, y <risa> rompiendo un poquito con lo que acabamos de decir de que estamos analizando la estructura uh -huh. de la extracción. Ah, él sí lo vemos un poco. Él es el único que no es un extractor, ¿no? Es el único que, que no... Bueno, y Ariadne, pero son los únicos que no se dedican a esto y que no están metidos en esto. Uh -huh. um, el único contacto que tiene... Robert con la... que tiene Fisher con la extracción es... Su entrenamiento... El entrenamiento que tuvo para uh -huh. proteger su subconsciente de posibles intervenciones. Lo cual de por sí ya me hace pensar que es un paranoico de primera o, o que al menos su familia lo hizo ser un paranoico de primera. Exacto. Es como tú dijiste una persona con daddy issues. ¿Sí? Y la cuestión de que tenga daddy issues es que además de todo es un empresario. Creo que fuera del mundo de los sueños. Eh, eso suena tan romántico <risa> Fuera del mundo de los, de, de los sueños Lo que él busca Es el monopolio de su o sea, es un empresario hecho y derecho, ¿no? Busca el monopolio de su empresa con respecto a la industria en la que se maneja. Legal a todo lo que da. Dentro del mundo de los sueños y dentro de cómo él se va comportando como persona y cómo lo vemos desebrándose ¿no? Frente a nosotros como, como individuo y cómo vemos su subconsciente. Yo creo que es de estas personas que tienen un objetivo y que tienen una manera de ver la vida y hacen lo posible porque así sea, ¿no? En este caso, el objetivo es la proporción de su papá y la manera de ver la vida es, es así. O sea, él, él se subordina a su padre y eh, a las expectativas Expectativas que tiene de él. Igual y no se siente como que él tiene que ser la cima de todo, pero sí se siente como que tiene le tiene cierto derecho de responsabilidad a su padre. Tiene cierta responsabilidad para con su padre. Sí, sí, sí. Y eso es la legalidad que le, que, que, que le gana a mí en todo, ¿no? La responsabilidad que tiene para con su padre, para mantener la empresa que, que, que él inició.
1: Exacto, y de ahí va mi cambio. Y lo pusiste perfecto. Él siente que tiene una responsabilidad con su padre de mantener la empresa, de cuidar la empresa, de, de hacer el monopolio, de llenar sus zapatos, de... Siente que decepcionó a su padre toda su vida... Quiere dejar de decepcionarlo... Y toda la película y la misión de Saito... Que le pone a todos los demás... Es exactamente romper eso... Porque literalmente al final... Lo último que hace este Fisher En el cuarto donde su padre está agonizando en el sueño... Es tener esta conversación con su padre... En la cual la recontextualizan... Para que le diga que estaba decepcionado... De que siempre intentó ser como su padre... Ajá. Y entonces Fisher Es donde tiene esta revelación de... Ok, mi papá estaba decepcionado... Pero no de mí, sino de que intenté ser como él, de que estoy atado a cumplir lo que él quería, de que estoy atado a su empresa, de que estoy atado a ello. Así que lo que voy a hacer es destruir su empresa y buscar mi propio camino. Y ese buscar mi propio camino es lo que me deja clarísimo que es, una, que es un blank slate. Él es un, él es un nada en ese momento. Decidió que va a dejar de ser todo lo que era, se vuelve nada, y va a encontrar qué quiere ser, qué quiere hacer, a qué quiere dedicar todo. Su, su energía, su vida, sus ideales Y todo. por eso dices que cambia a ser Neutral neutral
0: neutral, neutral, neutral. Ah, ok, aquí es donde nos empezamos a poner Filosóficos, porque La idea, toda la, la, la idea Del inception, ¿no? toda la idea De la implantación de una idea es que esa idea Parezca
1: aut que autónoma
0: ¿no? Que parezca que se le ocurrió a él Aunque fue una semilla que se plantó De manera externa, entonces En este sentido, a mí me queda la duda ¿Cambió? ¿O simplemente se convirtió en otra persona? O sea, él como, como Robert Fisher cambió su manera de ser ¿O literalmente se está convirtiendo en otra persona?
1: O es como Robert Fisher 2 Ajá Y sería... Ok, ok Yo creo que es... Él cambió O sea, sí va a cambiar muchísimo de lo que él es Y ya entendí por qué dices que filosófico Sí, porque pero, es pero, como,
0: ese, ese cambio ni siquiera es interno ¿No? Es provocado por alguien más Por alguien externo Y, y es literalmente... Es alguien manipulándolo para que creía cosas que
1: normalmente no creería Ok, pongámoslo así Pero de todas formas creo que el hecho de que sea una manipulación No le quita que siga siendo él Porque, digo, no, pondremos poner un ejemplo muy pequeño Pero si un comercial te manipula para que compres algo Ya sé que es muy pequeño okay, Pero no te cambia tu esencia No cambia quién eres tú Al menos no creo, de nuevo, estamos muy filosóficos Pero no creo que te cambie quién eres tú entonces sí, este es un cambio más drástico, pero de cualquier manera el cambio de nuevo se, se detiene a un aspecto. En este caso el aspecto es relativamente grande, es un aspecto de relación familiar y de relación corporativa. Pero aún así, la relación de Fisher con su papá la relación de Fisher con su negocio no son el completo de Fisher. Todavía hay mm. mucho más Fisher que no cambió. Todavía está el Fisher que recuerda con amor el soplarle al reilete con su papá y todas esas memorias. Lo único que cambió es la relación que tiene. Con esas memorias, pero las memorias siguen siendo las mismas. Es el okay. mismo Fisher, nada más tiene una interacción distinta con ellos.
0: Un punto de vista diferente. Exacto. Qué complicado está esto.
1: Está muy cool, no esperaba que se pusiera tan cool. O sea,
0: es que, es que sí veo y cambio, ¿no? Pero el hecho de que sea manipulado me hace a mí pensar como de, no, no cambió, o sea, lo forzaron a cambiar. <risa> no,
1: no, no cambio, es otro.
0: <risa> Estábamos platicando justamente... ¿De los montículos? No. No. Con los montículos? No, okay, no. 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 <risa> Estábamos hablando justamente antes de empezar a grabar acerca de los diferentes tipos de magia, ¿no? Y de cómo ah. la ilusión y el encantamiento que es meterte en la cabeza de otras personas. Ah, es, sí, la, es la magia más terrorífica, ¿no? Mucha gente dice, ah, sí, levantar muertos es cosa de gente mala, pero meterte en la cabeza de alguien para manipularlo, ¿no? Eso sí. es peor y justo
1: Inception trata de eso y justo mencionábamos no tú decías los, los que cambian la realidad
0: eh, ah, son los transmutadores a ¿no? los
1: transmutadores que cambian por ejemplo transforman una silla en un pez yo qué sé transforman una silla en un pez y cambiaron la realidad pero yo fue que te dije y que ambos estábamos de acuerdo de que pero cambiar la realidad eso eso es cambiar un pedacito de una realidad porque al final de cuentas la verdadera realidad no es la que tocas no es la que la que está afuera la verdadera realidad es la que cada la que uno la que cada tiene quien cree en su mente. Exacto, la que cada uno cree. Esa es
0: la, 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 la cuestión de la, la filosofía de la distinción entre la realidad y lo real. Y lo ¿no? real, sí. Que nunca sé cuál es cuál, siempre me Siempre las los, mezclo. Los, siempre <risa> las cambio. Sí, sí. Pero es la distinción entre que una de las dos es lo que existe más allá de nosotros, ¿no? Lo que nunca podremos conocer. Sí. Lo absolutismo, sí lo absoluto. Y el otro es. Lo que nosotros percibimos, entendemos, comprendemos, asimilamos sí. y, y, y con lo proceso. que podemos interactuar sí. y todo eso es... Sí. Creo que esa es realidad, ¿no? Y lo real es lo... De, lo sí. lo, lo bestial, real no.
1: y la realidad. Y mi realidad. Mi, mi realidad, ¿no? tu realidad, que es, para todos es diferente. Ajá. Y por eso decíamos que los que pueden cambiar tu realidad son, una, más malvados y dos, inclusive más reales. Porque en fines prácticos, sí, no cambiaron nada de lo real, pero cambiaron, pero toda, cambiaron tu toda tu realidad. Y para ti oh. nada es lo mismo. Es, 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 uh. Toda la idea de Inception me da un pinche miedo. Es mucho miedo, porque además, y bien, bien lo dijimos, si en serio existen y en serio hacen su trabajo bien, ¿cómo sabes que no? No sabríamos, todo. no sabríamos, no podemos saber. Si, si existieran y lo hacen bien, no podemos saber que existen. <risa> ¿En qué estábamos? Teníamos un podcast Que se cambió uh, de legal de Sí, manera.
0: te doy un punto porque me había... Poner...
1: ¡Punto para mí! Porque sí hubo una transición <risa>
0: Bueno, eso, esto se va poniendo interesante eh, No pensé que se fuera a poner tan, tan, tan filosófico
1: No, yo pensé uh, que íbamos a filosofar tanto hasta... Hasta el final
0: Sí Y también lo vamos a hacer Sí pero, pero, pero no pensé que nos fuéramos a poner así desde Fisher Espérate que lleguemos a mal
1: Mal es todo un caso Espérate que lleguemos a mal porque además, uh, no, bueno, pero además te iba a decir, ¿te acuerdas que cuando te mandé los personajes te dije, los más interesantes van a ser Fisher y Mal? Porque Fisher nos metemos a su subconsciente algo tiene que tener de poder eso en nuestro show. Ajá. Y Mal, luego hablamos de Mal. <risa> Yo no entendía
0: hasta que vi la película. Es, no puede ser. <risa> y en cuanto salió dije, oh. Oh, oh shit. shit. <risa> pero eso va a ser para la siguiente ocasión. Porque aquí hemos llegado al final de esta Primera parte de la Meta Taberna Acerca de Inception, de el origen De Christopher Nolan, los personajes Que nos quedaron faltantes y que todavía Tenemos que hablar de ellos, son A mi parecer los tres más interesantes De toda la película, son los
1: protagonistas
0: Son los protagonistas, que son Ariasne, Mal,
1: la interesante
0: y Don,
1: el del oh. nombre tonto, perdón,
0: Di, DiCaprio. Eh, esos son los tres personajes que nos faltan. Son los tres personajes más pesados. Sí. Uh, y espero que nos alcance el siguiente
1: episodio para de todo <risa> lo que queremos hablar. Son tres personajes hablar. y nos da miedo que no nos alcance el episodio. Y
0: es que además de hablar de esos tres personajes y de ver quién va a ganar, porque no está, no se ven las cosas bien para mí. Sí. Um, también vamos a hablar sobre nuestra opinión de la película. ¿Sobre qué opinamos del final?
1: Um, ¡Ay, no!
0: Y en, y en esta, esta sección se llama Raúl le debe su vida a Inception.
1: Que después les voy a explicar también.
0: Eso será lo que hablemos en la siguiente entrega de La Meta Taberna. Muchas gracias a los que nos están escuchando por habernos acompañado. Sí. Eh, muchas gracias por filosofar. Yo digo que si están en YouTube y si están en Spotify, se vayan a YouTube y pongan en los comentarios... ¿Qué pedo? Sí, con, coméntanos
1: lo que opinan. Pongan... Con Fisher
0: y con su cambio de personalidad. Cómo es la opinión de cada una de las personas con respecto al cambio eh, externo e interno de una persona la realidad y lo real
1: qué es real qué no es real por favor echen toda su filosofía todas sus paradojas ahí échenlas
0: y compartan este episodio y eh, los más eh, en redes sociales se los agradecemos mucho síganos en twitter arroba caos elemental síganos en instagram los links están creo que los pongo al final de los videos y también están abajo en, en la, la descripción, descripción siempre además así como nuestros twitters personales
1: exactamente también. síganme tuiteo cosas tontas <risa> yo Tuiteo
0: mucho de Critical Role y de DD.
1: <risa> Tuitear a mí me ganó un paquete de Hamilton, así que funciona. <risa> Vayan a ver Big Trivial. Um, nos vemos en la
0: siguiente ocasión de la Meta Taberna, donde terminaremos nuestros tragos y donde terminaremos esta conversación. Yo soy Benji.
1: Yo, Raúl. Chai. Bao.